0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 72. Sendung von Casa. Mein Name ist Michael und heute spreche ich mit Christian Georg Brunner aus Winterthur in der Schweiz. Christian verfügt über mehrjährige Immobilienerfahrungen und ist der Gründer von ReadyData, welches den ganzheitlichsten Service im Bereich der strukturierten Zustands- und Immobiliendatenfassung bietet. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Warum stellst du dich nicht unserer Audience vor?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, dass ich bei diesem Interview dabei sein darf. Wie bereits erwähnt, mein Name ist Christian Brunner, ich komme von Grund aus aus der Immobilienbranche. Ich habe, ich habe mal aus Bau gelernt, dann habe ich äh, entsprechende Studiengänge gemacht und absolviert, in der Projektentwicklung gearbeitet, in der Immobilienbewertung und ähm, habe jahrelang auch äh, unterrichtet in verschiedenen Bereichen äh, des Immobilienmanagements, also von Bewertungslehre über Baurecht bis Gebäudeunterhalt. Mhm. Ja, das ist mal so in groben Zügen, also ich habe wirklich von Grund auf die, die Immobilienbranche auch, auch kennengelernt.
0: Das ist, das ist super interessant, ähm, vor allem weil du angefangen hast wirklich bezüglich des Baus und auch ähm, als Maurer weißt du ja wirklich in und außenwendig, wie wirklich eine, eine gute Immobilie aussehen muss. Und dann bist du ja hin und hast, ähm, hast mir vorher kurz, äh, bevor wir gesprochen haben, erzählt, dass du auch dein EMBA gemacht hast. Ähm, zeig uns doch mal kurz ein bisschen auf, wie dein gesamter Werdegang auch war, bis hin jetzt zu Ready Data und was du mit Ready Data lösen möchtest.
1: Okay, also eben äh, grundauf mal entsprechende Maurerlehre gemacht. Mhm. Äh, danach habe ich dann äh, entsprechende betriebswirtschaftliche Weiterbildung im Gebäudeversicherungsbereich gearbeitet. Dann kam ich immer mehr auf, auf die Projektleitung rein. Dann habe ich mich da entsprechend auch wieder weitergebildet. Dann kamen dann Immobilienmanagement-Themen dazu in meiner Tätigkeit. Ich habe immer mehr auch Projekte entwickelt. Und dann habe ich dann mein erstes Masterstudium gemacht, das ist jetzt auch schon 13 Jahre her, in, in Immobilienmanagement mhm. Da zwischenzeitlich dann auch begonnen mit Unterrichten. Ich habe dann äh, ziemlich viel auch für verschiedene Banken und so habe ich, hab ich Bewertungsgutachten gemacht von Arealen. Äh, da wollte ich mich natürlich dann auch wieder weiterbilden. Habe dann ein entsprechendes Masterstudium gemacht im Bereich Valuation, also Immobilienbewertung. Mhm. Ähm, ja, so in groben Zügen mal, mal bis dahin. Äh, danach eben viel doziert in den verschiedensten Bereichen bei verschiedenen Lehrgängen auch mal, also fast acht Jahre lang nebenbei noch eine, eine Immobilienfachschule geleitet, mhm. äh, wo die ganzen Absolventen für Fachausweise, eigenes Diplome bis zu Nachdiplomstudenten ihre Ausbildungen absolvieren.
0: Du hast ähm, auch vor allem, ReadyData ist ja im ein Spin-off von einer eigenen Masterarbeit. Dein Professor ja. Hat, ja, hat ja gesagt, äh, das ist so, eine, so, eine, äh, so ein tolles Tool und da macht so viel Sinn, Daraus sollst du sofort ein Business machen. Ähm, gib uns noch mal einen kurzen Überblick wirklich, ähm, was Ready Data macht. Ähm, ich habe auch ein, du hast auch ein Video. Ich spule das mal ganz kurz ein und äh, du kannst ja währenddessen einfach mal ganz kurz erklären, ähm, auch für die Leute, die nur zuhören, was was ähm, Ready Data genau macht.
1: Vielleicht noch kurz mal noch einleitend. Selbstverständlich. Ähm ja, es war, es war bei mir eine, eine Abschlussarbeit im mhm. 2017 bei EMBA-Abschluss. Und es ähm, war ich ein Prozess, welchen ich schon lange beobachtet habe. Mhm. Ich habe festgestellt, dass, dass die, die, die Verwaltungen sehr ungern Zustandsberichte machen, dass diese Zustandsberichte überhaupt nicht strukturiert sind. Es gibt einige spezialisierte Firmen, die das anbieten, aber dann auch wieder in ihrem Tool drin, also das heißt, irgendwie in einem Excel oder in einem Word drin. Also als völlige Insellösung mhm. und meine Idee war eigentlich ein Tool zu entwickeln, wo so eine Zustandsanalyse viel schneller geht und viel einfacher geht. Mhm. Damit es angewendet wird, damit auch periodisch diese Zustände geprüft werden. Denn die Zustandsanalyse ist halt die Grundlage für die ganze Investitionsplanung. Also ohne Zustandsanalyse kann ich keine Investitionen der Immobilie planen, weil ich ja dann die Zustände der entsprechenden Bauteile und Bauteilgruppen nicht kenne. Mhm. Und das war eigentlich so der Anstoß, oder? Und, und das war dann so im, im Herbst 17, und dann, dann haben wir dann begonnen mit entwickeln. Das war dann für mich Neuland, also IT-Entwicklung war für mich Neuland. Ich habe da Begriffe kennengelernt, wie, wie irgendwie in Sprints arbeiten und so weiter, ähm, Reviews zu, zu absolvieren. Mhm dann, dann die, verschiedenen, die verschiedenen Prozessmodelle und so. Also ich war beeindruckt, auch, auch von, der, von der ganzen Art und Weise, wie sich IT-Projekte steuern lassen und so. Mhm. Ich habe also ganz, ganz viel gelernt dabei. Ja, und dann haben wir dann das erste, das, die erste Version auf den Markt gebracht. Das, was wir jetzt haben, ist bereits Version 2.0. Die kann noch ganz, ganz viel mehr. Mhm. Wir sind mittlerweile auch am Punkt angelangt, also seit einigen Monaten und erfassen eigentlich strukturierte Daten von den Grundstücken bis Gebäude, Einheiten und so weiter, um mal eine saubere Basis zu schaffen. Mhm. Weil wir haben festgestellt im ersten Jahr, dass das eigentlich überall fehlt. Also, dass mal alles sauber erfasst ist nach den Kriterien und Standards, das ist leider nicht so. Und das machen wir jetzt auch zu Tausenden mittlerweile.
0: Mhm. Ähm, ich spiele jetzt mal gerade das Video ab und du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was wir dabei sehen.
1: Mhm. Okay. Also, also erstes Mal ähm, das ist eigentlich der erste Schritt, den wir dann machen, ähm, was man da sieht, ist eine Datenerfassung, also mhm. Datenerfassung ins System rein, ins, ins Data Warehouse von Imoledo. Mhm. wird sehr strukturiert erfasst. Das heißt, dass man für alle Immobilien entsprechend mal abgebildet hat. Dann macht man Zustandserfassungen, das erfolgt auch wieder sehr strukturiert, nach einheitlichen Begriffen. Da mhm. sind wir auch in der Lage, gebäudetermografische Aufnahmen ins System einzulesen und die Kennwerte zu hinterlegen. Mhm. Dasselbe natürlich auch mit den Flächen. Da bestehen ja große Unsicherheiten, da arbeiten wir mit Leica zusammen, mhm. mit, mit der entsprechenden Flächenerfassung, also dass man wirklich die Flächen stimmen. Dann geht es natürlich darum, dass ein Eigentümer von seinen Immobilien oder vom ganzen Portfolio die Investitionen kennt, was man mhm. da gut sieht, die Investitionen auch planen kann, nämlich weiß, in welchem Jahr fallen was für Investitionen an. Das mhm. ganz wichtig ist auch die Nachhaltigkeitskriterien. Wir sind in der Lage, anhand der strukturierten Erfassung, dass wir automatisiert Nachhaltigkeitskriterien von Immobilien entsprechend analysieren können und auswerten können. Also wir können ein Ranking erstellen über Nachhaltigkeitskriterien und das ist ein absolutes Novum, das gibt es so nicht.
0: Welche sind deine Hauptklienten bei dieser, bei dieser Lösung? Haupt Hauptklienten
1: mittlerweile sind halt die ganz großen, äh, wobei natürlich auch kleinere, also wir arbeiten auch jetzt für kleinere Gemeinden, die ihren ganzen Bestand erfassen möchten, weil sie mal eine saubere Struktur brauchen, und eine saubere Investitionsplanung als Grundlage für die Budgets, mhm. ähm, aber dann natürlich auch ganz große, also Milliardenportfolios. Wo halt auch die Struktur entsprechend so optimiert werden muss, dass mit, mit, wenigen, mit wenigen Eingriffen eine saubere Planung über das ganze Portfolio erfolgen kann, über Investitionen, über, über Nachhaltigkeit und so weiter, wovon natürlich auch die Immobilienstrategie am Schluss wieder abhängt.
0: Es ist sehr interessant, was du sagst und ich denke, die Lösung ist, ist super spannend. Ich habe vor einem Monat ungefähr mit jemandem gesprochen aus Alicante und er meinte, es geht vor allem bei der auch mobilen Bewertung vor allem um die Daten. Und ja, man kann Big Data benutzen, man kann dann im Endeffekt sehen, ja, man kann extrapolieren die Daten und sagen, in der Gegend sind 90% der Einfamilienhäuser haben diesen Wert. Wir können mehr oder weniger sagen, wie, wie teuer dein Haus ist. Aber er sagt eben auch, man muss trotzdem noch mal vor Ort sein und sich die Immobile anschauen. Das macht ihr ja vor allem. Ähm, wie hast du erfahren, auch vielleicht bei deiner Masterarbeit, ähm, welches die Herausforderung ist der sauberen Daten und wie motivierst du, im Endeffekt, diejenigen, die die Daten eingeben, dass sie die richtigen ein, äh, Daten eingeben und dass nicht irgendwie einfach ein bisschen, ja, diese Daten, ähm, diese, diese Herausforderung der, der Daten, die nicht sauber sind. Ähm, wie, wie stellt ihr das sicher?
1: Also mal zum Ersten. Ich, ich habe so eine, so eine Angewohnheit, oder ja, kann man es so nennen, dass ich eigentlich jemand einen Schritt voraus denke oder zwei Schritte voraus. Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise weiß, ich möchte eine Immobilie oder auch einen ganzen Bestand nach Nachhaltigkeitskriterien beurteilen, dann weiß ich, okay, ist beispielsweise im Bereich Sicherheit. Da ist ein Kriterium, ist die, die, die Brüstungshöhe, also die, die Geländerhöhe bei einem Balkon, ist das genügend? Oder verfügen die Türschlösser über Dreipunktverschlüsse? Und dann mache ich natürlich das so, dass ich das bereits bei der Erfassung vor Ort ist das, ein, ist das ein Punkt? Da wird, wird er dann gefragt im Tool drin, äh, ja, ist Absturzsicherheit Absturz beim Balkon, ist das gegeben? Ja, nein. Er verfügt die, die, die Eingangstüre des Gebäudes über einen Dreipunktverschluss? Da denken sich vielleicht die Leute, die das eingeben, ja, warum muss ich das jetzt eingeben? Das gehen natürlich dann bereits ein, zwei Schritte weiter, nämlich in, in die automatisierte Auswertung von Nachhaltigkeitskriterien. Und, und so, so weiß ich eigentlich immer ganz genau, weil ich ja hinten das Big Picture habe, was möchte ich alles auswerten können, also muss ich das und das und das erfassen. Mhm. Zu, zu der ersten Frage. Dann die zweite Frage mit der Datenerfassung. Wir haben da ganz, ganz viele Tests gemacht. Wir haben tausende von Daten erfasst in den letzten Monaten. Wir haben da mittlerweile ein ganz gutes System. Das ist ein sechs augen -Prinzip. Also das heißt, der Datenerfasser wird dann, diese Daten werden dann auch wieder geprüft und am Schluss geht es nochmal durch eine Prüfung durch. Das ist wirklich... Die, die Standards, und das ist, die Standard gibt's, oder? Das ist ja immer spannend, da wird da groß erzählt, wenn man da rumliest, jetzt werden da Building-Standards gemacht und so. Das braucht's alles gar nicht, weil die Standards gibt's. Also, ein Grundstück kann ich ganz klar nach Standards von, von den Geoportalen erfassen. Es gibt, es gibt Standards vom, vom Bundesamt, wo, wo ganz klar definiert ist, was ist ein Gebäude und so. Also das ist alles mal gegeben. Nach den Punkten erfassen wir. Also jetzt, wie motiviere ich einen Datenerfasser? Ich muss natürlich jemanden, der Daten erfasst, also muss ich natürlich ganz klar auch aufzeigen, zu was führt das, wenn er Daten erfasst. Mhm. Das gibt das gute Sprichwort, oder? du musst den Leuten nicht lernen, ein Schiff zu bauen, sondern äh, äh, fasziniere sie von der hohen See. Oder? Und ja. das, ist natürlich, das geht ja ihnen ins Gleiche ein.
2: Ja.
1: Es macht natürlich dann schon Spaß, wenn man dann irgendein Portfolio hat mit, mit 500, 600 äh, Gebäuden. Und dann erfasst man das. Ich sage auch immer, macht eine Liste, mhm. schreibt auf, was alles nicht stimmt, was alles nicht korrekt ist. Und das ist natürlich dann auch spannend für die, wenn die sagen, hey, jetzt haben wir festgestellt, da sind in der Liste drin sind zehn Gebäude auf dem Grundstück, dabei sind es nur acht. Mhm. Das sind dann die schönsten Überraschungen. Ja. Sie können solchen Dingen halt entsprechend auch immer wieder ja, entsprechend beweisen können, okay, ich habe wieder was gefunden, ich, ich, ich konnte das entsprechend richtigstellen. Das sind alles so kleine Schritte. Ja, Daten erfassen ist halt eine Arbeit, aber wenn wir von Digitalisierung sprechen, muss irgendjemand die Arbeit machen. Und das, das machen wir und da sind wir halt gut und da haben wir Übung drin, dass wir die Daten erfassen, weil das Analysieren danach das ist eigentlich viel ein einfacher Schritt.
0: Du, du hast gerade was Schönes gesagt, dass, äh, da würde ich sofort gerne dran anschließen, die Analyse. Was sind im Endeffekt die ähm, Beispiele, du hast eben schon ein paar Beispiele genannt, der Use Cases, also der, der Verwendungszwecke für das Tool? Sind es Auf der einen Seite sind es Endkonsumenten, auf der anderen Seite sind es äh, Geschäftskonsumenten. Gib uns mal ein paar ähm, Beispiele, dass wir uns das wirklich gut vorstellen können, wozu es uns taugen kann.
1: Also nehmen wir mal beim Tool selber sind also bei der Zustandserfassung alleine. Das ist, das ist ein Tool, um, um die Gebäudedaten zu aktualisieren. Also wenn ich alles erfasst habe, dann sollte ich ja periodisch, jährlich, alle zwei Jahre spätestens, sollte ich die Gebäudedaten aktualisieren. Das bedeutet, ich gehe vor Ort und erfasse die Zustände, ich passe das an, ist der Zustand immer noch gut oder ist er jetzt schlecht. Mhm. Dieses Tool, das können natürlich ganz viele nutzen, nämlich alle, die eigentlich Zustandsberichte machen sollten oder auch machen, die das jetzt mit Excel machen, die mit dem Blog vorbeigehen, sich alles aufschreiben und danach irgendwie im Computer eingeben, dann die ganzen Berechnungen machen, x Stunden gehen da drauf, für die ist das eine Mal äh, ich sage mal, diese Lösung der Zustandserfassung. Aber ansonsten natürlich, unser, unser Data Warehouse, das dient natürlich den, den Eigentümern. Das dient dem Eigentümer, dass er auf, auf einen Blick aktuelle, sauber strukturierte Daten hat. Das heißt, dass er Auswertungen machen kann über die künftigen Investitionen. Dass er weiß, wann kommt was. Er kann Sanierungen bündeln. Er, er, kann, er kann entsprechend... Immobilien, also Gebäude, nach, nach energetischen Kriterien ähm, sortieren. Er kann, er kann entsprechende äh, Kriterien definieren, wonach er Gebäude wieder aussortiert. Das, das, das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wa, was man da entsprechend dann damit machen kann. Wir haben jetzt einen Spider über Nachhaltigkeitsrating entwickelt, das, das, da haben wir ein eigenes, eigenes System entwickelt dazu, dass man eigentlich neun Nachhaltigkeitskriterien aus den erfassten Daten rausziehen, die werden gepunktet und dann kann ich... Ein Musterportfolio darüber legen, also ich sage, eine neue Immobilie, die entspricht all diesen Kriterien und zwar mit der maximalen Punktierung mhm. und dann vergleiche ich das mit meinen Gebäuden, die ich im Bestand habe mhm. und dann sehe ich, wo habe ich Handlungsbedarf, mhm. und wo kann ich was machen, also wenn ich bei, beim Kriterium Mobilität eine schlechte, schlechte Punktierung habe, dann wird es schwieriger sein, weil ich kann ja nicht einen Bahnhof in meiner Immobilie bauen, mhm. Wenn im Bereich Energie oder im Bereich Sicherheit eine Immobilie äh, ein wenig schlechter ist oder schlechter ist äh, als, als, der, als der Benchmark, den ich gesetzt habe in meinem Portfolio, dann kann ich da ja Abhilfe schaffen. Ich, ich kann entsprechend eine Sanierung planen, um die Immobilie besser zu positionieren.
0: Absolut, ja. Ein kurzer, eine kurze Frage bezüglich des Kostenmodells oder des Preismodells. Wie, wie ist das strukturiert? Ähm, wer, wer bezahlt wie, wenn ich, das, wenn ich das fragen darf?
1: Also das erste ist halt mal die Datenerfassung. Bei der Datenerfassung bezahlt uns in der Regel der Grundeigentümer. Mhm. Also der Eigentümer der Immobilie oder des Portfolios bezahlt uns mal für die Datenerfassung. Wir erfassen die Daten der Grundstücke, der Gebäude. Dann geht es halt weiter. Wir arbeiten zusammen mit Leica. Wir machen Flächenerfassungen, wir machen Überprüfungen von Flächen, weil da sind auch immer große Diskrepanzen. Mhm. In vielen Portfolios, bei, bei vielen Immobilien sind, sind die Daten, äh, respektive die, die Flächendaten nicht sauber vorhanden. Mhm. Äh, das wurde nie genau überprüft, wurde einfach immer übernommen. Auch da schaffen wir Abhilfe. Äh, wir bieten auch weitere Leistungen wie gebäudethermografische Aufnahmen. Wir, wir machen äh, GEACs, also die, die Gebäudeenergieausweise der Kantone. Mhm über ganze Portfolios. da haben wir mittlerweile ein Netzwerk mit, mit, mit super Fachleuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann vor Ort die Zustände sowie auch die, die, die energetischen ähm, Kennwerte respektive die, die, die energetischen Bauteile beurteilen vor Ort mhm. und das, das äh, ist ein ganzes Dienstleistungspaket mal mhm. für, für ein Onboarding. Und danach ist es dann so, dass jemand dann eine Lizenzgebühr bezahlt. Er bezahlt eine Lizenzgebühr auf die Einheit. Eine Einheit ist eine Wohnung, eine Einheit ist ein Gewerberaum. Das ist so eine Lizenzgebühr, die bewegt sich jährlich bei irgendwo 20 Franken. Mhm was er dann da bezahlt. Und da kann er das System nutzen. Er kann die, die Zustandsanalyse nutzen, um, um zu aktualisieren. Er kann, er kann das, ganze, das ganze Dashboard nutzen, zum Auswerten, etc. Also er hat dann eigentlich die, die, ganze, die ganze Software mit allen seinen Eingaben kann er entsprechend nutzen. Er kann natürlich auch mit Schnittstellen arbeiten, wenn er das irgendwo hinhaben möchte oder so. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ähm, bezüglich der gesamten Immobilienbewertung, das hast du eben erwähnt. Ähm, mhm. Springen wir mal zum, zum Schweizer Immobilienmarkt. Du hast mhm. ja wirklich jahrelange Erfahrungen in, in dem Schweizer Immobilienmarkt. Ähm, gib uns mal deinen Blick und deine Meinung ähm, zur momentanen Situation.
1: Also momentan, äh, ich nerv mich manchmal selber darüber, es wird so viel geschrieben. Ja, das geht jetzt alles runter, Riesenrezession, natürlich, wir werden da entsprechende äh, gewisse Bremseffekte merken aufgrund der ganzen Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, aber wir müssen, wir müssen den Markt mal ganz klar in verschiedene Objekte aufteilen. Mhm. Also erstmal Regionen, aber das lassen wir mal weg und bleiben mal bei den Objektkategorien. Mhm. Äh, zum einen äh, haben wir Objektkategorie selbstgenutzte Immobilien. Mhm. Dann haben wir Objektkategorie rendite und dann kommt noch die Objektkategorie Betriebsimmobilien. Beginnen wir mal bei Betriebsimmobilien. Betriebsimmobilien, da zählen Industrieobjekte dazu, natürlich auch Gastronomieobjekte, Hotels und so. Da wird es ganz sicher eine Korrektur geben. Denn da sind die Umsätze natürlich drastisch, also von, von, von 100 auf 0 zurückgegangen. Das wird auch eine Weile brauchen, bis sich das wieder erholt. Da werden ganz klar die, die Werte dieser Immobilie zurückgehen, weil die, um, die sind natürlich direkt mit Umsätzen verbunden. Also wenn der Umsatz bei einer Gewerbeimmobilie zurückgeht, dann, dann geht auch die Miete zurück. Mhm. Da kann ich noch so einen langjährigen Mietvertrag haben, dann kann es der Mieter einfach nicht mehr erfüllen
2: mhm.
1: ähm, und, und da muss ich runter mit der Miete. Also da wird es ganz sicher Korrekturen geben in dem Bereich. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, ja es gibt einen, einen Wandel. Was auf der einen Seite bei, bei Retailflächen, also Verkaufsflächen, mhm. äh, zurückgeht, kann unter Umständen an Lagerflächen dazukommen.
2: Mhm.
1: Denn die Retailflächen, also eben Verkaufsflächen auch in Städten drin oder an Passantenlagen, die sind natürlich auch sehr gefährlich. Ja. Ja. Denn jetzt kann irgendwie, ich sag mal, der, der Hansli Müller, äh, 71 Jahre alt, hat noch nie gewusst, wie das funktioniert, bei Brack einkaufen. Ja. Jetzt braucht er irgendwie äh, eine Dreifachsteckdose. Mhm. Alle Läden sind geschlossen. Was macht er? Er geht ins Internet. Ja. Er macht sich vertraut mit online shopping Seine Frau, die denkt, ja, jetzt möchte ich mir eine schöne Strickjacke bestellen aber kaufen, laden hat zu, also geht sie irgendwo zu Zalando oder so. Mhm. Äh, die werden jetzt affin gemacht auf das Thema Online-Shopping. Eine, eine Generation, die vorhin damit eigentlich ganz, ganz wenig am Hut hatte. Und da sehe ich natürlich schon die Gefahr, dass ein Teil dieser, wenn es nur ein Drittel ist, im Online-Shopping hängen bleibt. Mhm. Also dann nicht mehr in der Kadenz in das Geschäft geht, wie das früher der Fall war. Und wir wissen ja ganz genau, in den Städten, sogar in Zürich, also auch in Zürich ist es so, dass die, die ganzen äh, Passantenlagen nicht einfach nur noch schwupps vermietet werden, sondern es wird auch immer schwieriger. Ja. Ähm, und, und da wird es natürlich nochmals einen Dämpfer geben. Also mhm. da spürt man es dann total. Und da entwertet es natürlich in der Regel dann die ganze Immobilie. Klar. Denn die, die, das Erdgeschoss ist ja bei diesen, bei diesen Objekten, in, in städtischen, innerstädtischen Lagen ist eigentlich das Erdgeschoss, das, das werthaltigste, also das, das am höchsten bewertete Wertelement. Ja. Obendran die, die, die Büros oder wenn es noch eine Wohnung hat, das, das ist alles so Beigemüse Und wenn das natürlich unten massiv reduziert wird, dann, dann wird der Gesamtwert der Immobilie irgendwo 20 bis 30 Prozent runtergehen. Ja. Das ist mal sicher das, das eine. es also da eine gewisse Verlagerung. Dann... Auf der anderen Seite Renditelegenschaften. Da ist natürlich die Situation, dass wir nach wie vor halt sehr, sehr tiefe Zinsen haben. Ähm, Renditelegenschaften, also mehrfamilienhaus oder auch im, also mit Wohnungen drin oder auch eine Mischnutzung, das, das machen wir mal in die Kategorie rein von ja. Renditelegenschaften. Ähm, dort ist natürlich der Fall mit den tiefen Zinsen zum einen, und die Zinsen werden tief bleiben, die, die, die Zuckungen, die jetzt da passiert sind die sind völlig äh, zu vernachlässigen. Denn es ist so viel Geld jetzt ins System gepumpt worden, in, in allen Ländern, also auf der ganzen Welt, ja. dass da kann die Zinsschraube nicht einfach angezogen werden. Das, das, das führt dann zum Kollaps, weil die Zinsen nicht mehr bezahlt werden können. Also wir werden uns mittel- bis langfristig auf tiefe Zinsen einstellen. Das ist mal die eine Geschichte. Dann auf der anderen Seite, wo kann ich Geld noch anlegen? Geld kann ich noch anlegen, wenn ich etwas an Zinsen, also Rendite erzielen möchte, an der Börse. Die mhm. Bundesobligation lassen wir mal weg da. Also an der Börse. Und was ist an der Börse passiert in den letzten 5-6 Wochen? Die Börse, die hat uns wieder einmal gezeigt, dass halt Aktienbörse sehr volatil ist. Wir hatten riesen Schwankungen da drin, massive Kurseinbrüche, teils auch wieder massive Erholungen an einem Tag. Also wenn ich da unten gekauft habe und, und dann innerhalb einem Tag 11-12% realisieren kann, das ist es ein Hammer, aber die Börse ist ja ziemlich volatil.
2: Mhm.
1: Und da verlieren natürlich auch wieder gewisse Anleger Vertrauen in die Börse, also in den Aktienmarkt. Und diese, wo, wo gehen die hin, die gehen dann auch in Richtung Immobilie. Ja. Also die Rendite-Liegenschaften werden ganz klar ähm, hoch bewertet bleiben, mhm. weil, weil da natürlich einfach eine große Nachfrage herrscht. Ja. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Kategorie, Das ja. ist immer wieder die Frage, was passiert jetzt mit den, mit den Einfamilienhäusern, mit den Eigentumswohnungen, also die, die, die konsumitiv genutzten Objekte, die selbst genutzten Objekte, da gibt es so verschiedene Thesen, ich bin jetzt der Meinung, was passiert jetzt, wir werden uns, also die Leute waren in den letzten Wochen sehr viel zu Hause, mhm. viele Leute haben sich genervt, weil sie irgendwie auf 40 Quadratmeter mit fünf Kindern leben müssen. Mhm. Die Zugriffe auf die Immobilienportale waren extrem hoch. Und auch wenn ich jetzt mit, mit, mit Maklern spreche, mit Immobilienvermarktern, dann sagen die: Ja, wir haben eine Nachfrage. Die Nachfrage ist da. Die Leute möchten, möchten Objekte anschauen, die interessieren sich für und so weiter. Das, das eine, also man setzt sich fest mit dem Thema Wohnen auseinander und stellt vielleicht fest, ja, meine Wohnung ohne Balkon, ohne Terrasse und so weiter ist nicht so toll, ich will was anderes. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich so ein großer Budgetposten, auch bei uns Schweizern, also bei, bei den Einwohnern der Schweiz, natürlich auch Reisen. Und gerade internationale Reisen werden in Zukunft, also mittelfristig, sicher sehr, sehr stark eingeschränkt werden. Ja. Auch wenn es dann öffnet und die, die Flüge wieder da sind, ist es dann immer noch eine Frage des Vertrauens.
2: Mhm.
1: Sind die Leute noch bereit, ins Ausland weit weg zu fliegen, immer mit dem, mit dem Gedanke der, der entsprechenden, der entsprechenden äh, Pandemie im Rücken? Oder? Also mhm. für den Immobilienmarkt müsste man eigentlich sagen, es ist dienlich, äh, oder auch für die, für, die, für die Luftverschmutzung durch den Flugverkehr, müsste man eigentlich sagen, äh, es ist dienlich, wenn noch lange kein, kein entsprechender Impfstoff gefunden wird. Mhm. Weil dann, dann hat noch ein großer Teil der Bevölkerung, auch wenn man fliegen kann, wird sich dann sagen, nein, das Risiko ist mir zu so groß, ich bleibe lieber zu Hause. Also mhm. das Geld, was ich jetzt fürs Reisen gebraucht habe, investiere ich jetzt in mein Eigenheim. Mhm. Also da, da sehe ich sehe ich jetzt nicht die Gefahr, dass jetzt da dass der ganze Markt zusammenfällt und so. Wir, wir müssen uns einsehen als Schweiz. Also der Vorteil ist, dass es nicht ein Schweizer Problem ist, auch nicht ein europäisches Problem. Es ist ein weltweites Problem.
2: Mhm.
1: Und, und wir als Schweizer haben ja immer noch einen großen Vorteil mit einer eigenen Währung. Also wir können wir können Geld drucken und, und, und gewisse Kulturen anbringen. Also das sehe ich jetzt nicht so düster.
0: Du hast gerade ähm, Schweiz als äh, sozusagen ein, eine, einen Unterschied oder einen unterschiedlichen Markt äh, beschrieben gegenüber, gegenüber dem internationalen Markt. Immobilien in der Schweiz und auch der Immobilienmarkt in der Schweiz. Mhm. Ähm, was sind da die großen Unterschiede gegenüber anderen, anderen Märkten? Gibt es bestimmte ähm, Charakteristika des Schweizer Immobilienmarktes gegenüber anderen Immobilienmärkten. Ich zum Beispiel muss, muss sagen, wenn ich durch die Re Schweiz reise, ich sehe viel, viel, viele Kräne. Ich sehe, es wird super viel gebaut. Äh, das ist zum Beispiel für mich eine, eine immer wieder beeindruckend, auch immer, wenn ich Besuch bekomme von, von Freunden aus, aus Deutschland, die sind immer erstaunt darüber. Ähm, was sind so bestimmte Eigenschaften des Schweizer Immobilienmarktes, der vielleicht nicht so, so ähm, dominant ist in anderen Ländern.
1: Okay, also mal zum Bauen als erstes. Also so viel mehr wird auch nicht gebaut. Also mhm. Es ist natürlich so, wenn man mit dem Zug reist, dann, dann reist man entsprechend dem Ballungszentrum nach. Und, und da ist natürlich auch in den Agglomerationen dieser Zentren, da, da hat es natürlich eine, eine, eine ziemlich rege Bautätigkeit, aber der, der Neuzugang an, an Wohnungen, der ist ja stark zurückgegangen. Okay. In, auch im, im letzten Jahr ist es wieder zurückgegangen. Also die Bautätigkeit ist grundsätzlich, also es werden eigentlich über die ganze Schweiz gerechnet, werden nicht zu viele Wohneinheiten produziert. Mhm. Das muss man mal ganz klar erwähnen. Ja. Jetzt können wir sagen, ja, aber warum hast du denn Leerstände? Ja, die Wohneinheiten sind natürlich nicht immer am richtigen Ort. Mhm. Ich könnte irgendwo, in der Stadt Zürich könnte ich irgendwo 20.000 Wohnungen auf den Markt werfen und die wären innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, in drei Monaten, wären die absorbiert. Mhm. Nur werden die Wohnungen da nicht gebaut, weil halt entsprechend aufs das Land fehlt Bestehende Bauten dürfen nicht rückgebaut werden, weil da, weil da Denkmalpflegerische Einwände sind und so weiter. Jetzt stehen diese Wohnungen, die leer sind, halt irgendwo 30, 40 Kilometer von Zürich weg.
2: Mhm. Ähm,
1: und, und das kann natürlich dann dazu führen, dass in gewissen Orten eine sehr eine hohe Leerstandsquote herrscht. Ähm, aber über das Ganze gesehen wird eigentlich nicht so viel produziert. Okay. Und ja, bitte. Vielleicht noch was ja was Spezielles halt Schweizer Immobilienmarkt also wenn man es mit dem Ausland vergleicht, ist natürlich die, 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 die Fremdkapitalregelung. Ist natürlich speziell. In der Schweiz ist es ja so, dass eigentlich niemand äh, mit 65, also wenn er in Rente geht, dass er seine Immobilienkredite, äh, also die, 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 die Fremdkapitalien aus der Immobilien zurückbezahlt. Mhm. Im Ausland ist das so. Also da, da wird eine Immobilie finanziert mit der Zielplanung bis 65 schuldenfrei. Mhm. Und das in der Schweiz nicht so. Mhm. Ähm, doch das haben wir natürlich auch, also, es ist die Frage, ob doch das ist, oder auch weil der Raum halt noch begrenzter ist und die Nachfrage sehr groß, aber ja. wir haben natürlich auch deutlich höhere Immobilienpreise.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt, den du da gerade sagst. Was ist, ähm, gibt es im Endeffekt, kannst du mir vielleicht einen Überblick geben, was sind die Immobilienpreise äh, als Durchschnittspreis, vielleicht von einer Zweizimmerwohnung einmal vielleicht in Winterthur und einmal in Zürich-Umgebung, äh, damit die Zuhörer mal eine Idee bekommen, was man erwarten muss, wenn man in der Schweiz kauft.
1: Also ich möchte jetzt mal den Durchschnitt sagen. Bei einer durchschnittlichen Eigentumswohnung, in der Schweiz liegen die, die aktuellen Transaktionswerte pro Quadratmeter irgendwo bei 6.400 Franken.
2: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt ein Objekt habe mit 100 Quadratmeter äh, Nutzfläche, ähm, dann, dann bin ich irgendwo auf, auf 640.000 mhm. im Durchschnitt. Und jetzt variiert das natürlich extrem. Also wenn ich dann, wenn ich dann in Winterthur bin, dann bin ich irgendwo bei bei, bei 9000 oder so, 8.000, 9000 Wenn ich in Zürich bin, dann bin ich bei 12.000 plus. Das variiert natürlich dann extrem. Ja. Die günstigsten Wohnungen im neueren Bereich, die liegen irgendwo bei, bei dreieinhalb bis 4000 pro Quadratmeter. Aber da sind wir dann ziemlich auf den Erstellungskosten. Mhm. Also wenn ich einen Quadratmeter Wohnfläche baue, dann bin ich dann schnell mal in der Größenordnung mit Anteil Umgebung und so von drei bis dreieinhalbtausend. Mhm. Also dann habe ich praktisch keinen Landanteil mehr dazu. Ja. Aber 6,4. Bei Einfamilienhäusern liegt es irgendwo bei 5.800 im Mittel, so in der Schweiz. Auf dem Quadratmeter. Bei, bei, äh, auch da wieder natürlich die Riesenunterschiede. Riesenunterschiede. Umso, umso weiter ich von einem Zentrum weggehe, umso mehr fallen die Preise.
0: Hm. Ähm, ich finde es immer sehr interessant, wenn ich durch Zürich gehe, habe ich manchmal das Gefühl, es ist relativ leer. Das ist natürlich auch geschuldet an den Immobilienpreisen, auch den Mietpreisen in Zürich. Und viele, viele Menschen, die in Zürich arbeiten, wie du eben gesagt hast, bevorzugen es dann auf dem Land zu wohnen, weil es einfach erschwinglicher ist. Die, das Verhältnis Miete zu Kaufpreis wie, wie sieht das ungefähr aus? Ist das, ähm, ist das äh, proportional entsprechend ähm, hoch oder ist das entsprechend, ist das entsprechend gering?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Miete ja eigentlich vom hypothekarischen Referenzzinssatz abhängt. Und der liegt ja, der hypothekarische Referenzzinssatz liegt ja aktuell bei 1,25%. Prozent. Mhm. Und anhand des hypothekarischen Referenzzinssatzes ähm, werden ja auch die zulässigen Erträge aus der Mietsache ermittelt. Nur ist das natürlich jetzt Theorie, in mhm. der Praxis schaut es ein wenig anders aus. Ähm, ich sage jetzt mal so, wenn die Mieten auf dem Niveau sind, wo sie sein müssten oder sollten, aufgrund, aufgrund äh, staatlichen Regulatoren, äh, dann wäre der Unterschied gar nicht mehr so groß. Mhm. Der Unterschied ist natürlich groß, wenn die Mieten eben nicht äh, angepasst worden sind oder so. Also wenn die immer noch auf dem Stand sind wie vor 15 Jahren. Äh, dann ist das gleiche wie wenn ich noch ein Objekt besitze, wo ich eine Hypothek von 4% habe, einen Hypothekarzins von 4%. Ja. Kommt auch das gleiche darauf an. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Wohnung vergleiche, welche noch mit, dem, mit den Mietzinsen auf einem, auf einem hypothekarischen äh, Referenzzinssatz von, von 1,5% oder so basiert, mit einem, mit einem Eigentumsobjekt, was auf heutigen Zinsen von irgendwo 0,5 bis 1% basiert, dann ist es ganz klar, dass natürlich zugunsten des Eigentums äh, ein riesen Gap bist, dass das Eigentum viel, viel günstiger ist.
0: Das war ähm, mir gar nicht bewusst. Okay, interessant.
1: Die, die, die Schwierigkeit halt beim Eigentum ist ja nicht die, die, die momentane Zinssätze, da könnte sich fast jeder was leisten. Ja. Das große Problem ist doch, dass wir in der Schweiz die Tragbarkeitsrechnung, ähm, also die Bank rechnet ja dann bei der Kreditfähigkeitsprüfung, rechnet sie ja dann, okay, so viel Hypothek, also eine Million Hypothek zu einem Zins von 5%. Obwohl das in der Realität über zehn Jahre für, für 0,9 oder so abgeschlossen werden kann, ja. rechnet die Bank kalkulatorisch mit 5%. Dazu kommt dann noch eine Amortisationsrate, wenn das notwendig ist, und Nebenkosten. Also bei einer Millionenhypothek rechnet die Bank irgendwo mit 60.000 Irgendwo größenordnung 60.000 kalkulatorischen Wohnkosten. Und jetzt ist es ja so, dass die Wohnkosten nicht mehr als ein Drittel des Einkommens sein dürfen. Mhm. Damit bedeutet es, um eine Million zu finanzieren, braucht es 180.000 Einkommen. Man kann da sehr gut die 6% nehmen. Wenn ich 2 Millionen finanzieren möchte, dann haben wir 120.000 kalkulatorische Wohnkosten mal 3, also 360.000 Einkommen. Das ist dann die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist die Tragbarkeit. Mhm. Da, da ist, das ist der große Punkt. Es gibt viele, wir haben in der Schweiz ja über 40% Mieter und von diesen Mietern gibt es einige, die sich ein Objekt kaufen möchten. ein Wunsch nach einem Eigenheim da ist, sei das heißt es eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, ganz klar. Aber die Scheitern an der Tragbarkeitsrechnung.
0: Wie siehst du da entsprechend den Trend? Glaubst du, dass es, äh, es gibt da es wird da Änderungen geben, dass, ähm, dass es auch sozusagen einigen der, der momentanen Mieter ähm, Möglichkeit, Möglichkeiten geboten werden, dass sie, dass sie zu einem Eigenheim, Eigenheim kommen? Oder glaubst du, es wird weiterhin schwierig sein?
1: Das, das müsste wirklich ein politisches Umdenken stattfinden. Mhm. Wenn wir ins ganz nahe Ausland schauen, da gibt es also da wirklich starke Wohneigentumsförderung. Mhm. Da, da, das, da wird wirklich von der Politik aus das Thema unterstützt. Mhm. In der Schweiz ist es so, dass natürlich auch die Verbände, die sind ziemlich zahnlos. Ich sage es ungern, aber ein Hauseigentümerverband, der ist in dem Bereich jetzt wirklich wahnsinnig innovativ. Mhm. Und der schafft es auch nicht, die Masse äh, im Parlament zu überzeugen. Mhm. Da müssten, da müssten wirklich von, von politischer Seite müssten, müssten da ähm, Wohnbauförderungsprojekte gemacht werden. Ähm, ansonsten sehe ich, da, äh, sehe ich da keine Veränderung. Es kann familiär, in Familienintern kann das gelöst werden, oder indem beispielsweise die Eltern ihren Kindern äh, Gelder früher zur Verfügung stellen, Erdfahrbezüge machen und so, damit sie sich irgendwo mit zwischen 30 und 40 ein Eigenheim leisten können. Mhm. Oder es bringt ja dann nichts, wenn die selber Kinder haben und irgendwie mit 60 können sie sich dann irgendwann mal was kaufen, wenn die Kinder bereits wieder rausgezogen sind. Ja. Und diese Problematik haben wir natürlich heute. Die Generation des späten Erbes, oder, das ist doch auch ganz kritisch. Ja. Ähm, wenn die Leute 90 werden, äh, dann, dann muss der warten bis er 70 ist, bis dann endlich äh, da mal was kommt. Äh, das sind auch alles Probleme. oder? Also, da muss, da muss an verschiedenen Fronten, muss da was gemacht werden oder sollte, wenn man das möchte. Ähm, da ist natürlich auch immer die Angst, dann wieder ja, dann, wenn man sowas macht, dann, dann pusht man natürlich den Immobilienmarkt noch mehr. Also sobald ich natürlich an mehr Leuten den Kauf von Immobilien ermögliche, kommt natürlich dann wieder die Angst auf der anderen Seite. Ja, dann überhitzt es den Immobilienmarkt, die Preise gehen hoch und 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 und. und. Das, das sind natürlich wieder diese Dinge, die da dem entgegenstehen, oder?
0: Es ist schon interessant, was du sagst, weil ich da auf jeden Fall einen großen Unterschied sehe gegenüber Deutschland, wie, wie ähm, einfach dieser Zug, Zugang zu Eigenheim, der in Deutschland wirklich bei einem, ja, bei einer Vollfinanzierung Voll, äh, ähm, definitiv möglich ist und äh, auch, ähm, auch jetzt mal nicht großartig äh, vorzeigen muss, wie viel, wie viel Geld man, äh, man im Monat verdient oder im Jahr verdient, was natürlich dann ganz andere Probleme wirkt, das ist klar. Ähm, das ist das dann in die ja. Frage, wie, wie, wie groß denn die Ausfallrate sein wird in ein paar, in ein paar Jahren, sobald eventuell der Zins an, ansteigt. Ähm, ich sehe da auf jeden Fall die Schweiz in, in einer gewissen Weise, sagen wir, vorsichtig. Und ich denke, vor allem, wenn es dann um die Finanzen geht, vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Weil, Wenn wir, wenn wir uns dann noch den Blick mit, mit der Krise aus 2008 anschauen, zu sagen, okay, viele Leute haben dann ihr Eigenheim verloren, weil sie einfach nicht diese, sagen wir mal, diesen ähm, Schutz des, des, diesen regulatorischen Schutz hatten. Aber das, da bin ich mir auch nicht sicher, was wo sozusagen, wo man am besten da die, ähm, die, ähm, ja, wo man am besten die die Entscheidung trifft. Ähm, du bist ja sehr, sehr stark im Tech mit ähm, deinem Unternehmen und hast auch sehr, sehr starke ähm, Einsichten, was momentan auch in der gesamten PropTech-Szene in der Schweiz ähm, vor sich geht. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die, die versuchen, das dann auch hundertprozentig ähm, die ganze Transaktion zu digitalisieren. Äh, wir mhm. hatten da vorher vor unserem Interview kurz drüber gesprochen. Du hast da sehr sehr viele Einsichten. Ähm, wie siehst du da den Trend zu dem Kaufprozess und der Digitalisierung? des der gesamten Immobilienkauftransaktion.
1: Ja, ich beobachte das sehr, sehr genau, weil ich weil ich auch mit, mit, mit Vermarktern mich viel austausche und, und, und auch viel dahinter sehe. Ich bin der Meinung, dass diese Ansätze, die da kommen, die sind spannend, aber die werden die werden die, die klassische Vermarktung nicht ablösen. Mhm. Ähm, ich sehe das ja selber bei uns und das werden jetzt ganz, ganz viele Proptechs merken das jetzt schmerzhaft, wenn sie es nicht sofort begreifen und umstellen. Man muss den Mix schaffen zwischen offline und online, mhm. also analog und digital. Man kann nicht einfach kommen und sagen, ja, jetzt ist alles digital, das ist meine Lösung, und jetzt müsst ihr das alles machen, weil die Leute sind noch hier, also muss ich ihnen muss ich ihnen eine Hilfeleistung bieten, einen Aufzug, damit sie irgendwo mal in die Nähe kommen und das dann entsprechend matcht. Mhm. Und das Problem, das, das ist der PropTech-Branche, ist das so, da, da, da hat es ganz viele, die, die, die haben super nette Softwarelösungen, aber die, die schaffen es nicht, den entsprechenden, die, die Brücke zu bauen, vom analogen zum digitalen. Und mhm. Im Bereich der Vermarktung äh, ist es halt sehr, sehr ähnlich, oder? Ich kann da schon kommen und sagen, ja, wir machen jetzt alles digital. Aber gerade in der Vermarktung ist halt der Mensch extrem wichtig. Ähm, man kann es ja jetzt gut testen. Jetzt gibt es ja hunderte von digitalen Besichtigungen. Das ist mhm. super. Ähm, das ist sicher ganz, ganz toll, ähm, wenn ich eine digitale Besichtigung mache, weil da kann ich ja von Anfang an bereits steuern. Ich beginne mal bei etwas Mittlerem, dann gehe ich zu etwas Schlechterem, am Schluss bin ich beim, beim Highlight des Objektes. Ich kann das alles, was ich ja bei einer Führung, bei einer Besichtigungsführung im Objekt äh, mir merken muss und das durchspielen muss, das kann ich ja alles im Video drin so der Reihe nach filmen, ich kann, ich kann super Beleuchtung einstellen und so weiter. Also ich kann sicher ein Optimum rausholen, das ist ganz klar. Ich kann das Objekt bestmöglich präsentieren, ich kann es noch mit, mit, mit Programmen bearbeiten, aufhellen, ich kann noch einen schönen Sound dazu machen, das ist alles möglich. Aber am Schluss ist es wirklich auch ein People-Business. Ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, und das, wird, das, das entscheidet auch über die Effizienz der Makler. und zwar, dass die Prozesse, welche, welche nicht unbedingt den Mensch als, als, als Vermittler und Brückenbauer benötigen, dass diese Prozesse automatisiert werden. Mhm. Und dass diese professionell und gut automatisiert werden. Und für mich ist da wirklich ein Fragezeichen, schafft das ein Online-Markler, welcher, wenn wir ehrlich sind, keine Erfahrungen hat mhm. im Bereich der Immobilienvermarktung? Also, Das ist auch generell bei den PropTechs das Problem. Die meisten haben Erfahrung, wie man irgendwie einen Code schreibt, aber haben keine Erfahrung von den Immobilien. Mhm. Und das ist auch bei den Vermarktungs PropTechs, diesen digitalen Markern, natürlich auch ein Problem. Die kennen das Handwerk der Vermarktung viel zu wenig. Mhm. Aber dass diese Firmen gute Ansätze bringen, welche dann halt die, die, die großen, die Erfahrenen bei sich implementieren müssen. Und das ist dann das Spannende. Sind die großen Makler bereit, haben sie die Augen und Ohren offen und nehmen sie solche Ideen auf und entwickeln sich weiter. Mhm. Wenn die sich nicht weiterentwickeln, sind sie irgendwann weg. Das ist ganz klar. Ja. Also das, ist, das funktioniert nicht, weil äh, es werden heute nicht mehr einfach äh, 5% Provision geduldet und, äh, und so weiter und so fort. Heute ist auch nicht so, dass der Markt den Verkaufspreis bestimmen kann, sondern der Verkäufer hat in der Regel ein ganz, ganz gutes Bild, was er dafür haben will. Also ist schon was gefordert. Mhm. Kann ich einfach sagen, ja, ich verkaufe über den Preis, ist sowieso ganz, ganz billig, was ich da rauslasse. Ich muss da gar nicht viel machen. Ähm, ich ich mache vielleicht nicht mal ein Foto, ich schreibe da einen Text mit zehn Schreibfehlern drin. Das ist vorbei. Also ich muss das Objekt super vermarkten, an dem werde ich gemessen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass die, 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 die bestehenden Makler, dass die Augen und Ohren offen halten, lernen von den Proptechs, also lernen von den digitalen Maklern. Aber ich bin der Meinung, dass auch diese digitalen Makler, die da neu auf den Markt stoßen, dass die nicht einfach den Markt erobern können und alle rennen zu denen, weil das haben sie ja selber auch gemerkt. Es gibt halt immer noch ganz viele Dienstleistungen, die finden entsprechend analog statt
0: und nicht digital. Ich finde find das super, wie du das beschreibst. Ich sehe das genauso. Ich sehe das so, dass, ähm, dass äh, es gibt jetzt diesen Trend, seit, äh, ja, diesen Startup trend mit ähm, vielen Unternehmen, die sagen, wir automatisieren alles, wir machen das alles online und werden dadurch sehr, sehr generisch. Es gibt eine sehr, sehr generische Lösung und es versucht eigentlich einmal so eine one size fits all lösung zu bieten und im Endeffekt ist genau das eigentlich das, was der Kunde, der sowohl entweder Verkäufer oder Käufer, eben nicht benötigt. Sie möchten mit dem Makler sprechen, sie möchten eben auch, dass das Geld, was man investiert, oder das, das, das Erbe, was man bekommen hat, dass es das auch entsprechend dann wirklich in guten Händen ist. Und äh, vielleicht,
1: vielleicht ein ganz gutes, gutes Beispiel. Es gibt, ja, es gibt ja ganz viele Tools, welche mir die Kommunikation mit dem, mit dem Verkäufer, vereinfachen. Also ich habe ein Verkaufsmandat, da läuft es gerade so, dass ich am ersten Tag das Objekt verkaufe. Es geht einige Monate, dann ist es ganz wichtig in der Zeit, dass der, der Verkäufer informiert wird, dass der Auftraggeber informiert wird, was läuft, was habe ich für Schritte unternommen, denn solange das Objekt ja nicht verkauft ist, ist er nicht zufrieden.
2: Mhm.
1: Also muss ich ihn informieren und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Automatismen, da kann ich ihn äh, elektronisch, rapportiere ich und so weiter und so fort. Aber das Spannende dabei ist dann, dass ganz, ganz viele von diesen Auftraggebern, und Verkäufer dann immer noch zum Telefonhörer greifen und fragen, ja, aber Herr Mayer, äh, was denken Sie denn so? Und Obwohl man das eigentlich alles nachlesen kann ja. äh, und so weiter. Wie viele haben sich gemeldet, wie viele Interessenten, wie viel haben sie ins angeguckt und, 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 und. Aber er möchte immer noch das vom, vom, vom entsprechenden Makler hören. Ja. Das ist für mich auch immer ein sinnbildliches Beispiel dafür. Das ist super für, für einen gewissen Teil und wir müssen immer ganz klar sehen, wir digitalisieren für 80 Prozent. Aber wenn ich 20 Prozent habe, die, die immer noch telefonieren möchten ja. oder, oder von den allen telefonieren 20 Prozent in der Zeit lieber, als dass sie das Zeugs lesen, dann muss ich denen auch eine Lösung bieten. Weil das sind dann auch zu viele, die unzufrieden sind. Absolut. Und am Schluss, am Schluss wird, es, wird, es, wird es beides sein, also das, das analoge und das digitale zu vereinen, von beiden die guten Dinge rauszunehmen und zu lernen. Also das ist bei allem ganz wichtig, lernen, 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 Augen und Ohren offen halten. Und nicht einfach sagen, ja, das ist so ein Zeich, das ist neues Zeugs und so. Äh, wer, wer so denkt, der, der kann sich auch jetzt gleich irgendwo, äh, vielleicht ist es jetzt ein bisschen günstiger in Spanien, irgendeine Wohnung kaufen und, und aufhören zu arbeiten. Oder? Mhm. Also, da, muss man nicht, da hat man nichts mehr in der Vermachtung verloren. Oder, ja. wenn, man, oder wenn man allen sagt, das finde ich auch immer so schlimm, ja, die sind unseriös, was die da machen. Also, äh, das ist, man soll immer neugierig bleiben. Und, und kann sich so, jetzt nicht nur von aber da jetzt natürlich, weil wir da gerade von diesem Beispiel sprechen, und kann sich da die guten Dinge rauspicken ja. und lernen von den, von, den, von den Neuen.
0: Also ich kann das nur bestätigen, dass, ähm, dass die meisten Makler, jetzt auch vor allem jetzt die Makler, die ich interviewe bei Hallo Casa, das ist wirklich... Ähm, professionell, das, ist wirklich, das sind wirklich Makler, die geben, die, das ist, äh, tägliche zwölf Stunden sind sie unterwegs und arbeiten wirklich für den, für den Verkäufer oder für den Käufer, je nachdem, je nach Land. Und das, das muss man einfach sagen, da muss ich einfach wirklich jetzt auch mal die, die Makler in Schutz nehmen. Ähm, es gibt bestimmt immer wieder, oder ich glaube, wie du, wie du gesagt hast, gab es vor allem früher eventuell, da ja, kommt man vorbei, macht mal kurz die Unterschrift und dann war es das wieder. Die mhm. guten Makler, die da im Markt sind, die, die wirklich die Arbeit leisten, die, die, ähm, die sind wirklich darauf, darauf ähm, ge getrimmt, dass sie auch wirklich eine gute Arbeit entsprechend den, den äh, Verkäufern und, und Käufern bieten, sodass dann auch wirklich die Immobilie zu einem guten Preis entweder gekauft oder verkauft wird.
2: Mhm. Ist... Mhm. Ähm,
0: zum Schluss, Tipps für die Zuhörer, ähm, entweder andere ähm, Immobilienprofessionelle, ähm, eventuelle ähm, Businesspartner für deine Webseite oder eben auch Immobilieninvestoren. Was würdest du gerne noch äh, zum Schluss ähm, den Zuhörern mitgeben?
1: Ja, ich, ich habe es eigentlich vorhin, vorhin das ja schön
0: gesagt ja, das stimmt. erwähnt
1: und es geht eigentlich auch in das rein. Also das betrifft ja auch einen, auch einen Zuhörer, es ist ein Käufer eines Hauses, einer der eine, eine Wohnung, die im Neubau ist, reserviert. Das betrifft ja auch den, also einfach immer die Augen, Ohren offen halten, sich Informationen reinholen verschiedene Informationen hinterfragen. Ich vergleiche es immer ganz gut mit der Bewertung. Mhm. Wenn ich jetzt eine Bewertung mache, dann errechne ich ja irgendwo einen Wert. Äh, den berechne ich, da kann ich eine riesen Darstellung machen und so und dann denken alle, boah, sind das super Zahlen? Sie sind froh, dass ich sie nicht lesen müssen und lesen sowieso noch was am Schluss steht. Ähm, aber mhm. ich muss ja dann hingehen und muss das auch hinterfragen. Mhm. Also als guter Bewerter hinterfrage ich mein Rechnungsresultat, was ich erhalten habe. Und zwar, indem ich mich informiere über, ja, zu was werden solche Objekte denn so gehandelt? Gibt es da Vergleichspreise? Und, 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 und. Also ich sage nicht einfach, ja, ich habe das so gerechnet, das ist richtig so. Und, 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 und diese Einstellung, denke ich, ist in allem Bereich. Wenn ich ein Objekt kaufe, wenn ich äh, egal was ich mache... Soll ich mich das immer hinterfragen oder? und vergleichen? Mhm. Vergleichen ähm, und entsprechend auch, auch offen sein für, für, für neue Neuigkeiten, für, für, für Innovationen. Denn so auch, auch Investoren, also wenn wir da vielleicht auch noch einen kleinen Link machen. Mhm auch Investoren nicht zu so verbort in den in den alten Prozessen drin, sondern sich halt auch ein bisschen informieren vorweg. Ja, was macht denn da überhaupt Sinn? Gibt es da vielleicht vielleicht neue neue Objektmixe, Wohnungsmixe, die da mehr Sinn machen? Was sind die Trends? Auch immer beachten, dass halt bis das fertig gebaut ist, das kann Jahre gehen. Solche Dinge berücksichtigen mit offenen Augen durchgehen und nicht immer denken, ja, wir haben es früher immer so gemacht und darum ist es gut und jetzt machen wir es auch in Zukunft ja. so. Das, das bringt uns nicht weiter. Also, äh, ich hatte gerade heute so eine spannende Diskussion äh, über, über, die, über die entsprechenden Satelliten, die da jetzt über die Erde gekreist sind. Äh, das, ist das Test, äh, die Testphase da vom, vom Elon Musk, glaube ich, äh, mit, mit, dem, mit dem Empfang, also Internetempfang auf der ganzen Welt. Ähm, ja, das ist doch auch wieder ein Antwort, wo man sagt, das ist total verrückt, äh, ob denn das so kommt, ist ja dann die Frage, aber es wird sicher etwas hängen bleiben. Mhm. Und einfach, dass wir die Neugierde behalten, das empfehle ich einfach allen. Egal ob jetzt ein Käufer, ob, ob, ob einer der ein Objekt umbaut und sich mit neuen Technologien auseinandersetzen muss, wie er es beheizen kann, wie er, wie er die Fassade verputzen kann oder ein Investor, der sich damit auseinandersetzen muss, wie er jetzt ein Objekt entwickeln kann, was er daraus machen kann. Ähm, oder auch ein Makler, der, der sagt, okay, ich möchte die Prozesse verbessern, ich möchte, ich möchte effizienter werden, ich möchte mehr Frontzeit haben. Die Frontzeit ist da, wo ich, wo ich irgendwo aufblühe, wenn ich mit den Leuten zu tun habe. Also versuche ich, meine Prozesse im Hintergrund zu digitalisieren, damit ich vorne mehr Zeit habe und mehr reinholen kann. Dann ist es ein Effizienznutzen, oder? Also einfach so, so das das vielleicht jetzt als so Schluss zusammenfassen.
0: Das ist super, klasse. Ähm, Christian, ich habe super viel gelernt. Ich bedanke mich für, für das interessante Interview. Du hast mir ähm, gezeigt, erstmal hast du uns einen sehr, sehr guten Überblick über Ready Data gegeben, was es kann, du hast uns einen sehr interessanten Überblick gegeben über den Schweizer Immobilienmarkt, ähm, über die gesamte PropTech-Szene, ähm, auch die, vor allem die Wichtigkeit des Maklers selber und die Professionalität. Vor allem eben auch, dass es eine Symbiose geben muss zwischen Offline und Online. Vor allem dein gesamtes äh, Wissen. Ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass wir nur an der Oberfläche gekratzt haben. Und äh, wahrscheinlich wir noch zehn neue Interviews machen müssten, um mal wirklich dein ganzes, äh, dein ganzes äh, Inventar an Wissen herauszu herauszukramen. Ich habe mich mega darüber gefreut, dass du dabei warst und dass du Teil dieser Show bist. Für mich bist du wirklich jemand, der genau vor Ort sozusagen das, das, das Handwerk gelernt hat und auf der anderen Seite eben auf der oben, oben auf der Ebene, auf der High-Level-Ebene auch die wirkliche Lösung dann, dann konzeptioniert hat und eben auch erstellt hat und auch eben an, an den Markt gebracht hat. Ich denke, das ist, das ist unfassbar. Und äh, wünsche dir vor allem in deiner, in deiner Zukunft für mit Ready das alles, alles Beste.
1: Ich danke dir für die Blumen, Michael. Nein, es hat mir sehr viel ernst. Spaß gemacht. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. War sehr spannend der Austausch mit dir. Ja und äh, im Leben begegnet man sich ja immer wieder mal und ich hoffe natürlich wieder auf eine Begegnung und eine spannende Weiterführung unseres Gespräches.
0: Sehr gerne. Wie können dich noch, die letzte Frage, wie können dich Leute äh, erreichen, wenn sie interessant, interessiert sind, dich, äh, dich direkt zu kontaktieren?
1: Ja, das ist am einfachsten, wahrscheinlich LinkedIn ist am einfachsten. Da sind eigentlich meine Kontaktdaten drauf, äh, äh, da mhm. habe ich ein Profil mit Foto drin, da findet man mich, wenn man meinen Namen eingibt. Das ist eigentlich am einfachsten.
0: Okay, das, das werde ich uns auch sofort in die Shownotes und in die Beschreibung rein äh, einfügen, so, sodass man dich dann direkt kontaktieren kann. Super. Super. Christian, okay. es ist jetzt ähm, 12 Uhr nachts. Ich glaube, es ist Zeit zum Schlafen gehen, oder?
1: Genau, dann wünsche ich ganz gute Nacht. <lacht> danke dir. Vielen Dank. Bis danke. dann, Ade.